0: É uma mudança muito drástica e, para mim, muito bizarra. Onde está Kamala Khan e onde está a identidade que a série havia estabelecido? Miss episódio 4 da primeira temporada. Kamala foi para o Paquistão e a série foi para as cucuias. Eu vou argumentar sobre isso nesse vídeo, que, estejam avisados, teremos spoilers. Só permaneça caso você tenha assistido ao episódio da semana. Aproveito para te pedir para se inscrever no canal e também já deixar um like. O like é simples, rápido e para você é de graça. Só que para mim vale muito, cara, vale demais. Te agradeço e vamos lá para Sin Reds, né? o quarto episódio da série. Como coloquei no título desse vídeo, a série descarrilhou. E eu aprendi que pode usar descarrilhou e descarrilhou, tá? Pode usar os dois. Mas enfim, na tentativa de criar uma jornada de busca, conectando Kamala ao seu passado e ao passado dos seus familiares, pode até ter colocado a personagem em um ambiente propício para bons temas, ou seja, a ideia é boa. Só que o roteiro do episódio não encontrou o trem certo e tirou a série da sua própria identidade. Esse quarto episódio parece de qualquer série, menos da que vinha sendo apresentada, menos da que vinha sendo construída ou menos da própria Miss Marvel. Uma série que estava esteticamente muito bem organizada e, mais do que isso, que sabia despejar os seus temas e subtemas sem se deixar atrapalhar por alguma ação ou aventura fajuta. Porém, o pior lado de Bollywood sequestrou a série, e eu só espero que devolvam a tempo. Apesar do roteiro é, ser visivelmente o maior causador dos piores momentos do episódio, coisa que eu vou falar mais à frente, e até aqui não só do episódio, tá... É da temporada como um todo, é preciso destacar a direção atrapalhada da Charmin Obaid, cineasta que já teve dois curtos documentários ganhadores do Oscar. Um deles é o brilhante Uma Garota no Rio, que nos traz um tanto da realidade da mulher paquistanesa através de uma garota que luta na justiça contra a sua sentença de morte por ter se apaixonado. O tom denúncia da documentarista não combina com o episódio que passa pelos vários filtros de beleza hollywoodiana vendendo um paquistão. Frívolo, sem alma. Essa limpeza soa mais terrível ainda porque parte dessa jornada que a Kamala foi submetida deveria resultar em um certo distanciamento da própria cultura, que já vinha sendo debatido nos episódios anteriores. Só que dessa vez, mediante o impacto imersivo, né? tanto em estética quanto em costumes. Mas a lente fechadíssima nos impede de sentir e também de ver isso, além de esquecer de nos guiar, né? guiar o nosso olho por esses caminhos. É um Paquistão para inglês ver, que seria até aceitável se a Kamala não tivesse sendo descrita até agora pelo menos como uma personagem para inglês ver. Pelo contrário. A solução para Kamala e a Karate é fantasmagórica. Tentam resolver com um diálogo forçado no avião. Estamos fazendo isso aqui porque a sua avó está velha e pediu, disse a mãe. Assim que chegam no desembarque, a avó está lá em excelente estado e vindo de uma festa, segundo ela mesma. Piora, tudo isso foi decidido literalmente de um dia para o outro. Ontem foi o casamento do seu irmão, hoje estamos indo ao Paquistão. Por que não, né? É simples. Não é, gente. A recepção dos primos é igualmente forçada, como se preferisse que a Kamala não estivesse lá, só que é algo que não foi trabalhado de maneira pré em nenhum momento. Piora, quando estão em uma incursão turística, decidem sem cerimônias deixar a garota ali na confusão da cidade e o roteiro sugere que a internet de karate proíbe que a Kamala use GPS. Tudo na tentativa de criar a sensação de choque cultural que nem design de produção e nem as escolhas da direção estavam conseguindo vender direito. O episódio soa tão deslocado, mas tão deslocado, que parece ter sido feito antes ou sem o consenso dos três primeiros episódios aqui dessa temporada. O que foi estabelecido em identidade visual da série e identidade da própria Kamala Khan enquanto personagem não é respeitado. A menina que vivia a cultura digital, a internet, a sua própria arte foi substituída por uma impostora que nem de longe se parece com ela em atitude e em soluções. Isso se torna evidente quando a linguagem da série some. O grafismo, que só havia sido diminuído, agora sumiu completamente. As diferentes formas de contar essa história e abordar os temas da cultura de Kamala, nem passam perto. É como dar play em Jetsons e receber Flintstones. Não no sentido qualitativo, ambos são bons, mas no sentido de quebra de expectativa. Coloque o primeiro episódio lado a lado com esse e serão duas séries completamente diferentes. Em partes disso, acontece porque tentaram trazer um estilo de Bollywood pra Miss Marvel que não é atingido por conta da péssima escolha dos criativos envolvidos no episódio. Como eu disse à diretora que não é ruim, ela não combina com isso aqui. Ela é uma documentarista que nem flerta com a linguagem escrachada de Bollywood tampouco com a linguagem jovem descolada dos episódios anteriores e em vez de Kamala estar facilmente em um ambiente cuja identidade visual poderia até ser mais exagerada, ela não tá, né? Ela foge disso, se torna oca, se torna é outra coisa, gente, é outra coisa. E esse exagero visual serviria também para afetar a percepção de mundo da própria protagonista e então gerar o impacto cultural que eu tanto já falei aqui, né? No final Parece que a gente foi pra Tóquio, mas desembarcou no bairro da Liberdade, em São Paulo. Não vou perder muito tempo discutindo a façanha do roteiro em fazer a Kamala aceitar um convite de ir sozinha pra algum lugar que ela não sabe, com um rapaz que acabaram de lhe atirar facas. Não vou gastar tempo com isso, mas... Eu sei que adolescente é tolo, só que Kamala não vinha se mostrando tão tolo assim. Pelo contrário, né? É roteiro forçado para acelerar o processo de apresentar um grande clã de guardiões composto por duas pessoas e uma mesa tática mágica, tal qual <risos> as que a Globo usa na Copa do Mundo, né? A vilania da série ficou extremamente maniqueísta. As caras e bocas daqueles que perseguem a Kamala são caricatas. Temos o literal bem contra o mal, né? Ou melhor, o literal bem contra o literal mal, em uma série que, dado o segundo episódio, começava a misturar essa percepção. Será que não temos de um lado apenas pessoas tentando resgatar o seu passado? Assim como a própria Kamala também está tentando fazer isso do outro lado? Não. Temos pessoas friamente ardilosas que andam como vilão, soam como vilão, respiram como vilão, falam como vilão e param no close como vilão. Surpresa é o que um deles fala depois de entrar em uma cena literalmente caindo do céu pelo amor de Deus, gente para não dizer que tudo é abaixo do medíocre, há uma vaga tentativa de trabalhar o tema da maternidade a partir de outros aspectos. Antes a gente tinha a partir do aspecto Kamala versus sua mãe, e agora a mãe de Kamala fica diante da sua mãe, no caso a avó da Kamala, e começa a enfrentar diversos momentos chatos com os que proporciona a sua filha, mostrando que as discordâncias entre ela e Kamala são apenas provindos do choque geracional ou da proteção exagerada. Muniba, né, que é o nome da mãe dela, tem as únicas boas cenas do episódio. Numa delas é confrontada sobre o seu passado rebelde, mostrando de onde vem o ímpeto da Kamala. E noutra, quando a sua mãe a confronta sobre ter deixado a família de lado e fugido ali de algo que ela nem sabe bem o que é, né, que ela não consegue pragmatizar o que ainda não quer pragmatizar, pelo menos pra gente. Kamala foge de casa algumas vezes. Ao longo dessa curta jornada aqui da temporada, né? que com certeza o papo de você fugiu de casa e Kamala foge costumeiramente de casa ressoa de maneira que Muniba, quem sabe, pode começar a inverter a sua relação com a filha. Espera então que isso surta pelo menos algum efeito nesse sentimento de que a personagem guarda algum segredo ou pelo menos parece saber mais do que sabe, o que pode, quando revelado, ajudar Kamala a entrar nos trilhos. Porém, não sei se vai por esse lado, a temática aqui me parece um pouco mais simples, do tipo, Kamala, você veio para o seu país e agora você vai se encontrar consigo mesma e voltar uma, de fato, heroína. Mas, se a mãe dela não for trazida para essa equação, o lance da genética que foi falado aqui nesse episódio, vai soar um furo. Afinal, genética é genética, né? Então se Kamala é um ADIN, pressupomos que Muniba também é um ADIN. Genética? Ou ela não é filha da mãe? <risos> Kamala tá se aproximando dessa identidade de Miss Marvel que a gente já conhece dos quadrinhos e que já, obviamente, já vem sendo esperado desde o primeiro episódio, né? O seu uniforme tá sendo construído aos poucos, no ritmo que ela também vai dominando os seus poderes e se entendendo nessa equação. É muito impessoal um personagem quase aleatório para quem só vê a série dar parte do uniforme de Kamala. Porém, pelo menos a construção visual tá sendo feita com certa calma. É uma história de origem e esses caminhos aí são comuns. Primeiro veio a máscara, depois o vestido e então agora o colete. Falta só se eu não me engano o lenço, né? Salvo engano, falta só o lenço. Quem sabe esse lenço virá e da sua própria mãe, senão que venha com algum significado realmente relevante, dada a importância simbólica dessa parte do seu uniforme. Terminamos com o Kamala indo para o dia da repartição, assunto que já abordei em um dos vídeos aqui das análises da série, que pode se conectar com o futuro da Kamala do MCU, ou seja, talvez esse poder dela consiga fazê-la mais do que apenas uma pessoa que consegue projetar as coisas, então se liga talvez com a questão da América Chavez, né? e também com a Capitã Marvel, quem sabe, mas é só um flerte, ainda não temos as informações e eu realmente espero que a gente saia logo desse contexto mal construído, coisa que eu acho que ficaremos por pelo menos mais um episódio, uma vez que o quinto episódio foi realizado pelas mesmas pessoas desse episódio de agora. Então que pelo menos o roteiro consiga dar boas soluções ao que vem por aí. Caso contrário, é deixar tudo para o sexto, sexto e último episódio da série, ou da temporada, que... Dado o balanço geral, dá pra considerar essa façanha, né? É uma série que tem três bons episódios, um terrível agora, e mesmo se tiver um episódio ruim no próximo, o sexto ainda consegue resolver. Mas é como eu disse, né? Parece que os episódios 1, 2, 3 foram feitos sem que os responsáveis pelo episódio 4 trocassem um almoço, um né? Uma conversa sobre as decisões criativas que a série vinha tendo. É uma mudança muito drástica e pra mim muito bizarra. Onde está Kamala Khan e onde está a identidade que a série? havia estabelecido. Essas são as perguntas que ficam e eu estarei aqui semana que vem ainda nessa busca. Espero também te ver na semana que vem no próximo vídeo, tá? Até lá, um forte abraço e tchau.